0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。上期我们说到杨广和宣华夫人尤染基本属于是杜撰的故事，那接下来第二个问题就来了：隋文帝在临死前真的有重新立杨勇的想法吗？我觉得。有，但这个想法不是隋文帝的，因为隋文帝和杨广的关系啊一直很好，在隋文帝心中，杨广一直是一个仁慈、孝顺、节俭的孩子，而且隋文帝自己也提到过，杨广是能继承自己志向的儿子。除了这一点之外啊，杨广在隋文帝死之后也是很怀念他的父亲的。即位第一年营建东都洛阳的时候，就修筑了天京宫。这个宫殿的名字就是取“孝为天经地义”的意思，而且在宫中存放了隋文帝的衣冠，定期祭奠。除了祭奠之外，他也会经常跟身边人提起隋文帝。大业九年，也就是公元613年。那会儿杨广已经登基九年了，他在征辽东回来的路上，路过柏林，也就是现在的河北省正定县，感怀隋文帝登基之前在这儿发生的一些个事情啊，就和下边的臣子就聊就说，说到动情之之处啊，他是流泪啜泣。其实以上这些行为就能说明隋文帝和杨广。父子啊，这爷俩关系挺好的，所以改换太子应该不是隋文帝的想法。既然不是隋文帝的想法，那是谁的呢？答：柳树。咱们之前提到了啊，柳树和杨广还有杨素是对头，他所倚靠的是隋文帝。现在眼看隋文帝不行了。他得找下一个政治靠山，杨广肯定不行啊，所以他就把希望寄托到废太子杨勇身上了。但他哪是杨广和杨素的对手啊？杨广早就算到柳树可能会改隋文帝的命令，于是迅速调来东宫卫士，在宇文述和郭衍的率领之下，控制了仁寿宫，逮捕了柳树这些人。撤换了所有的禁卫，现在就是隋文帝想传话也传不出去韩生教授曾经考察过仁寿宫的遗址啊，遗址所在的周围是深山老林环抱的状态，所以士兵一旦控制住了来往的交通，那剩下的就都在杨广的掌握之中了。所以杨广没有必要在控制交通的情况之下还杀了自己老爹，皇位即将到手，没有必要干脱了裤子放屁多此一举的事毕竟留给别人弑父的画饼也不利于他管理国家。那为什么后世会有杨广弑父的说法呢？其实也和杨广调动东宫卫士有关。你就想啊，杨广和杨素在仁寿宫内，杨广还调动了士兵。隋文帝突然病逝，啊，这些事情都联系在一起了，人们自然会多想。那当时真实的情况是什么样子呢？其实很简单，就是隋文帝躺在病榻之上，交代自己的一些后事，说完了就撒手人寰了。这天是仁寿四年，也就是公元604年的7月13号。隋文帝病逝之后，杨广选择密不发丧。这时候，被外放的一州刺史杨约来到了仁寿宫，杨广就命令他和郭衍回到大兴城，撤掉原来的留守者，换成了自己人。与此同时，他也没忘记一个人。就是被幽禁的废太子杨勇，杨广假传隋文帝诏令，杀死了杨勇。在干完这些事儿之后，杨广于7月21号在仁寿宫为隋文帝发丧，同时他在陵前继位。从此刻开始，我们就不再称呼他为杨广了，而称他为隋炀帝。8月3号，隋炀帝扶着隋文帝的灵柩回到大兴城。8月12号，在皇宫的正殿前，为隋文帝举行了隆重的殡葬仪式。在举行完仪式之后，隋炀帝将当时排斥自己的人，也就是柳树等人，除名并发配边疆。别人还好说，咱们前面提到了，这柳树是杨广的妹夫。妹夫流放了，妹妹咋办呀？隋炀帝直接命令让兰陵公主，就是他妹妹，和柳树离婚。兰陵公主不同意呀，最后也是忧愤而死。就在隋炀帝忙着登基的这些事不可开交的时候，哎，一个人造反了。这个人就是咱们提到的隋文帝最小的儿子汉王杨亮。咱们之前提到过啊，杨亮坐镇并州，总管北齐就地五十二州的军事，可以说天下的精兵基本都在这些地方了。而且隋文帝生前最喜欢这个小儿子，所以给他配置的人那都是一水的人才呀。杨亮府里的官员可以用人才济济来形容。那杨亮为什么造反了呢？这个我们之前也提到了啊，他见到自己大哥和四哥都被废掉了，心里头会有压力，所以早就准备好在自己父亲去世之后，二哥杨广登基的时候起兵造反。所以杨亮身在太原，却一直密切关注着京城的动静。不过他没有杨广有心机的一点。就是没能在朝中安插一个靠谱的眼线，以至于隋文帝驾崩，他没能第一时间就拿到消息。他的造反源于隋炀帝给自己的一封诏书。隋文帝曾经和杨亮有过秘密约定：如果文帝招杨亮回城，那会在“敕令”的“敕”这个字旁边加一个点同时会带御林符过去，如果两个条件全都齐备，那就可以来京城。士字旁边加一点，咱们不去多说啊。简单来说说这御林符是啥？所谓符，其实就是兵符。咱们都知道，皇帝调兵的时候，会把自己手里的一半的兵符交给在外镇守的将军那里，两个拼到一起了，才能调兵。隋朝因为并州、扬州,州、益州这三个地方管理的区域特别广泛，而且镇守的人还是像杨广这样的皇子，所以就特制了御林府。杨广登基之后，很容易就拿到了御林府，但他不知道自己的老爹和自己的弟弟还有别的约定。送信儿的人是隋炀帝的亲信屈突通。这人在之后还有故事要讲。现在杨亮知道京城有变了，于是就盘问屈突通。屈突通估计是听了隋炀帝的一些嘱托，所以顾左右而言他。杨亮没有得到重要的信息，于是就放他回了大兴城。这个时候的杨亮决定起兵了。杨亮其实手里拿了一把好牌。可以说是四哥二和俩王基本都在他手里。如果他要是调动队伍得当的话，那用武力攻陷京城可以说并不困难。但最后的结果咱们都知道，杨亮失败了。那咱们就来看看他是怎么一步步把有王炸的牌给打输的吧。这第一大失败就是杨亮没有做军事动员。起兵都需要有理由，如果要是反皇帝，那直接矛头指向皇帝就好。但杨亮没有这么做，他将矛头指向了杨素，说杨素要造反，所以起兵是清君侧。这从话语权上就弱了一大块了。清君侧之后呢，自己还是臣子，还是掌握不了大权。而且会让不知道实际情况的人认为隋炀帝身边有个权臣，这就把自己处在一个不利的地位上了。如果上来就昭告天下说隋炀帝的罪过，那响应的人还会多一些。正因为这第一步就走错了，所以响应杨亮的人并不多。他管辖的有52个州，跟随他造反的只有19个州。这掐指一算，才三分之一多一点。刚才说的是第一大失败，第二大失败就是战略调整失败。最开始定下的策略是分兵略地，这个计策其实挺好的，主要是分兵三路：一路取河南一带，一路取山西一带，一路直捣京师。这三路大军其实是做好了两手准备。一手是直捣黄龙，然后登基坐殿；另一手是割占北齐旧地和，和隋炀帝分庭抗礼。出这主意的人叫王奎，这是一个通晓兵法的人才。最开始辅佐杨勇，杨勇被废之后流放到岭南，之后被杨亮招入府中，开始给杨亮出谋划策。王奎这计策，客观来说，那确实不差。但杨亮没能贯彻到底，他在攻占蒲州，也就是现在的山西省永济市一带之后，就转攻为守了，因为自己的大本营，也就是太原城出现了问题。